0: 态度不负责的谈话类播客节目《三人成虎》，我是花青。大家好，我是杂艺。呃，我们今天请到了一位嘉宾，请他跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是子敖
0: 。对，我们今天把子敖叫过来，主要是因为发生一件特大的喜事嗯，就是他在，呃，那是礼拜几？礼拜三嘛。正好是中秋节那天早上，一大早起来，突然发现自己变成了诺贝尔奖得主的徒弟。<笑> uh,
1: 还还好还好，现在好像还还<对>还觉得不太真实。
0: 哎呀，我我想象如果这种事情发生在发生在我的身上，我肯定觉得好像做了一场梦一样，感觉是你得了诺贝尔奖一样。<笑>我这几天确实就感觉好像很兴奋的样子，因为自己也离诺奖的人那么近了，好像，嗯。对，赶紧采访一下你的心情
1: 。<笑>我我的心情、啊。<笑>对我，你知道我们周四组会的时候，老板问了我们同样的问题
0: 。你们还开组会呢？
1: 对<笑>生活还要继续，的，<笑>你知道吗？我们还在做实验呢。嗯、啊。没有，老板就看着我们都在等着他嘛。嗯一，一般都一般，其实都是啊，然后开组会之前，一般老板都是坐在那儿等我们。然后这次就不一样了，这次我们早我就去坐在里面等着老板。我一看我们都坐在特坐在那等他嘛，他肯定就惊、嗯、就惊,惊到了，是吧？嗯、看来我要开始享受特殊待遇了。一般、嗯、<笑>我们主播一个人讲自己那个，就是最近做了什么，然后他那个人要开始讲之前，他就说，呃。我们今天这个特殊一点吧，就是来我们每个人说一点自己对这个<加>这个事件的感受。<笑>嗯
0: ，
1: 因为其实我们从来开组会就基本也也也也也大家都不说什么，就是讲完学术问题就<对>就就,就聊一聊，对吧？嗯、然后今天就是最后人就一下子特别紧张，<笑>嗯、因为被点名嘛，每个人都要讲嘛。嗯
0: 、哦啊，等一下，我插一句，还没说你老板的名字呢。那个名字好像我觉得很难发音
1: ，对，他是德语，就是 Yakim， Yakim <琴> Frank， Frank 还是就是美美式的发音，对 ，Yakim <对>是德语，对，他是德国出生的，嗯，然后在穆尼黑在德国念了本科、硕士、博士，过后是在他当时申请了一个 fellowship， 就是给德国人，嗯、然后来美国。大概支持了他两年的就这种博士后经历，然后他后来又去 MRC， 就是卡文迪许实验室，然后又做了做了几年，做了很短了。做了博士后之后，就回到美国。对,、嗯
0: 、对你先介绍了一下他的生平，没事你现在可以说一下、嗯、你你看到他得奖的感受。<笑>哎
1: 呀，五味杂陈啊，<笑>就是你知道，就我一四年加入这个实验室的时候，其实就。嗯觉得这个方向呃很有潜力嘛？对、啊，在那个时候，其实这个方法还没就是像现在这么广泛的被人呃了解。嗯、呃，其实诺贝尔奖之前，呃，诸领域之外的人其实对他也不是特别了解。你说冷冻电竞可能呃大家觉得哦，这个冷冻怎么还跟着电竞呢？<笑>所以所以就还没有那么受人关注。然后我我我当时是六点多起来的。五点五十多的时候，那边开始有直播，就是开始宣布就是今年的化学诺贝尔奖颁给谁了。去年我还在在那儿熬夜等了一下啊，结果还不是。<笑>啊，然后今年我就想，哎呀，是不是也无所谓了，我就睡吧。<笑>然后第二天醒来之后，好多人就发微信，就说，哎呀,哎呀你快看那个你们老板的诺贝尔奖了。嗯、你知道诺贝尔奖那个现在就这些人都是漫画形式。然后我一看，哎，这三个人哪个是我老板？怎么脸都不像啊？<笑>然后就感觉是不是逗我啊？然后一看，接着看后面的名啊啊、哦，对，是我老板，嗯、就把微信默默的回
0: 了，抑制<笑>住自己的喜悦
1: 。以<笑>前也看过，就别的诺贝尔奖得主他们得奖当天，然后录一些视频嘛。嗯，一般一般早晨实验室的人就会都会开始庆祝嘛。我就想，哎，我今天要不要穿点什么特殊的呢？<笑>会,不会不会会不会会不会有人来采访、啊？对，我想会不会有人有很多记者来啊？<笑>万一让我说点什么怎么办<笑>、啊？后来发现我还是想多了。嗯<笑>，早上起来就有一种特别不真实的感觉。啊、哦，不知道这个事情对我有什么，就是意味着什么？其实肯定跟我也没什么太大关系，主要是我们老板这样吧。就觉得别人在说诺贝尔奖的时候，你感觉好像对离你都特别遥远。就比如谁的诺贝尔奖事迹，嗯、然后他有什么样的传说、什么传奇，然后你总会去上网查。对，然后就会发现这个得了诺贝尔奖的这个人，就就是你之前一直认识的人。嗯、然后他有好多故事，其实那些呃八卦有意思的你都知道。<笑><笑>对对呀、啊，就觉得其实这个传奇也不是那么传奇。因为就是离你是特别近的人嘛，嗯、所以就觉得好多事情发生了，就觉得真是不太可就不可思议的那种感觉、嗯
0: 。其实别说你，我觉得我都有这种感觉。之前跟就是这个 Yakim Frank， 嗯，其实没有特别多接触，但是听过他上课嘛。跟他可能有一次接触是博士面试的时候，那天吃晚饭他去了。哦然后我路上跟他并排走着，我好像很尴尬的问了他几句话，但我觉得他特别严肃。<笑>我好像我好像问他，<有>我说你家住哪我问了一个这么蠢的问题，因<笑>为我也不是做结构。他是哥
1: 伦比亚 housing 应该是对对对是各大提供的房子。我
0: 俩当时就在路上，<笑>你想那么多人在那并排走，对吧？总觉得不说点啥也尴尬。哦、我我就问了他这么一个问题，<的>我感觉他是一个挺严肃的人，平时上课也感觉他是一个不善言辞的，就是那种认真做事的人。然后这次我就觉得，我天，我有一种就是看，我是第一次觉得看着一个人就真的得了诺贝尔奖，所以是很神奇的。另外，我也觉得有个。事情就是，我觉得咱们好像都兴高采烈的，就是，但是我觉得这事好像在学术圈之外没有特别，就是你像花青，感觉好像这事也
1: 就特别镇定
0: 。<笑>对，我作为一个平民，现在要出场了是吗？<笑><笑>嗯，咱们先要不说一说这个成果吧，先科普一下
1: 。他的那个第一个学术上的导师是用电子显微镜来观察蝴蝶上翅膀上面那些阵列的。Oh. 那个人就已经很牛了。等到他读硕士、博士的时候，这个第二个导师呢，就对他后后面这些工作就有一些很重要的影响了，就是在他的这些知识的构建，还有这个思维模式上面。呃，那个时候其实结构生物学、呃电子显微镜就不是一个特别重要的一个一个方向，就主要还是晶体晶体学，就是 X r 射线衍射、嗯、那个是一个主要的，因为能达到高度分辨率嘛，你能看到。这些原子和原子之间是怎么样相互作用的？对这个对医学来说是一个非常重要的一个方向，尤其是对这个分子医学，就是你要设计一些药物，针对哪些受体，然后可以解决什么样的一些重要的疾病的问题
0: 。应该是五几年 DNA 那个还是还是搞晶体吗？还是 X 光
1: ？啊，你双说螺旋结构吗？嗯啊，那个是对，它的实验的结果证明的是、呃、X 射线射的。对。但是现在就是电子显微镜，就是冷冻电镜也也可以完全观察到这种呃超螺旋结构。嗯
0: 、啊，因为我也不是做这个方向，但我听说它 cryo-EM 主要呃就是这个冷冻电镜主要的好处就是它不需要再不需要结晶了，因为原来你是要这个蛋白变成一个长成那种晶格，就是很多个这样排列起来你才能够。解它的结构，但现在 cryo-EM 你就相当于直接去看这个分子。哎呀
1: ，你们你们这个知识储备还是比我多呀！我<笑>我我,我这学期在 TA 呃、
0: 嗯、生化课，<笑>努力学习。
1: <笑><笑>这个是其实是一个很大的优势，很多时候蛋白的样品达不到结晶的程度。嗯，对，比如说蛋白可很大。嗯，然后或者它就是它经常在溶液里面的状态是动来动去的
0: ，嗯，不好结晶、嗯
1: 。对，结晶的话，你需要这个蛋白都很规整的排列在一个三维的空间里面。嗯，原来这种水溶性的蛋白可能结晶相对容易一些，嗯，但是在人体当中，就是生物体当中有很多在细胞膜上面的蛋白，这些蛋白因为它的环境很特殊，所以结晶起来也非常难。嗯、就是为什么就是之前可能。十几年、二年前，如果一个人一个个一个人能做出一个膜蛋白的一个结构的话，呃，基本就是可以拿诺贝尔奖、哦、现在可以达到什么程度呢？就是比如说一个本科生，然后在实验室里面你可以做轮转，学习一下，拿到一个好的样品，然后让他去解一个这个膜蛋白结构，可能就是半年的时间就完全可以达到相同的分辨率，就是和诺贝尔奖这种结果一样。哦对这个方法加速了这个信息结构这个过程。对，对
0: 对当时我看到是 CryoEM 时候，其实我还吓了一跳，因为我我总觉得这个东西，哎<笑>，我说这个东西好基础啊，就因为我觉得现在做结构的人基本上都在用这个事情，我以为好像已经颁过了似的，都忘了的时候还没有颁过这个奖
1: 。其实我们老板是做核糖体的嘛，他的整个事业发展是这样的，前期。他花了很多时间在开发这个方法，嗯，然后在他可能在奥本尼待的一段时间之后，他开始把自己的这个实验室的重心转移到研究生物学的意义，就生物学方面的一些结构上的意义的。嗯、对，当时做核糖体是他其中一个选择，然后他当时还有其他的选择，就是比如做 RVR， 当时也和燕宁一块竞争，就是我们组，然后燕宁的组，还有一个德国一个组。这三个组在竞争这个解 R V R 结构
0: ，那个是什么呀？ R V R，
1: 嗯，它叫来让我先顾先顾个一下，<笑>它有三个三种 form， 就三种形态，它在你的肌肉里面存在，它在你的心脏里面也存在，在你大脑里面也存在，它是一个钙离子调控的一个通道蛋白，它可以调节影响你的心脏跳动的频率啊，可以影响你的影响你的这个肌肉收缩啊，或者你的。大脑里面一些功能，这对人类来说是非常重要的一个蛋白。嗯、所以当时核糖体，然后和这个蛋白都是他，就是开始选择，呃，用这种 cryo EM 的方法来研究的一个标。
0: 对，好像之前说核糖体那个诺奖就应该给 Yakim 的、呃
1: 。是，大家都是这么觉得。但是零九年的时候颁颁给核糖体这领域是。颁给了 X， 就是做经济学的三个人，哦， oh. 就是他们做到了高分辨率，对。后来所有的人都都在说，如果就是冷冻电镜能再早几年，因为零九年嘛，其实做到 high r e s o l u 没有没有差几年，就是高分辨率也没有差几年，所以要是再早一点的话，他可能就更早一点得诺贝尔奖。我们都觉得这个是第二次，因为之前一第一次应该是因为生物学的方面得奖嘛，下一个就是方法的上面。就是感觉，搬得也实至名归<笑>
0: 对。对我们也是这么感觉的。我好像听说有一个华人科学家叫程一凡，是吗
1: ？程一凡，就我的了解啊，我可能有些地方说的不对，到、嗯啊、时候再核实。就是他之前的经历是这样的，他是在哈佛，当时在 Tom w o o t s 实验室。当时他相当于管理就一个电竞平台的工作，他是做这个主管的工作。然后他后来到了呃 UCSF， 他是在一三年的时候第一个把膜蛋白用电子显微镜用那个冷冻电镜的方法做到三4三点就是已经是能达到原子分辨率的级别，就可以跟那个对 X r a y 已经能够相够相抗衡的程度，所以他非常有名。就是他当时用了一个呃。RRTC 的方法， uh. 当时还是我们老板就，就是早早年开发的方法， uh. 这种方法就可以利用这个冷冻电镜去解任何那个蛋白结构，就不需要借助任何已有的就是 X-ray 的结构模型。Uh. 当时 Richard Henderson 就是对他的工作有高度的评价，哦， uh. 后来呃，因为我们老板是一四年得了那个富兰克林奖，富兰克林奖章是、uh. 呃宾夕法尼亚大学颁发的。嗯、呃，然后那一年，呃，晚宴的时候，就陈一帆也去了，就他们俩那个时候就就之前其实很很多时候开会的时候都不在一块儿，呃，因为你知道我们老板一四年的时候其实做出来高分辨率结构不是也不是特别多，嗯嗯，然后但是陈一帆的那个膜蛋白结构就是的确是让人很佩服，哎。
0: 嗯，咱们再说说那三个得奖那个，就是除了 Yaki， 呃<笑>、哦，不是不是，我不是让你评价他们，你害怕？<笑><好><笑>我我我只是问一下，就是呃，还有、嗯、还有 Richard Henderson， 还还有一个谁，我不记得名字，就是我想问一下，当时他们做这 c r y o e m 他们三个有合作吗？还是三个人分别是在不同的维度上？
1: 其实这个诺贝尔奖颁发的时候，他自己会列到网站上，这些人有什么样的呃贡献嘛？啊,啊，对，讲那个可以看。嗯，对，然后那个上面写的比较有基础，但是就是在我的角度来说，我的理解啊，呃，当时最开始做用电子显微镜来做呃生物蛋白高分辨率结构的，应该是呃 Richard Henderson。他当时非常有名，是在一九七零年的时候拿到了一个七埃的一个膜蛋白，就零点七纳米的分辨率，嗯，当时是非常非常高的一个成就嗯，然后当时我们老板一九七二年，大概一二年、七二年、七三年的时候去，呃，就去卡文迪许实验室，是跟 Richard Henderson 是在同一个单位，相当于，啊、哦，因为呃 ，Richard Henderson 当时他解七七埃的这个结构的时候。是需要把这些蛋白，然后放在一个二维的一个空间里面规则排列的。嗯，呃，然后平平均的方法，然后很低的这个电子的剂量，然后也可以达到非常清晰的这个蛋白的一个结构。嗯、然后当时我们老板。他的博士的老板当时还在呃德国嘛，就建议他，就是说可以想一想把这个方法扩展到更广泛的就是应用的方向。嗯，呃，不需要把所有的东西都规则的排列在二维或者三维空间里面，你可以就是把每一个单独的相同的一个蛋白的一个呃 view， 就是一个他的就是角相同的角度
0: ，就是相当于每一个蛋白是不一样，在不一样的位置，不一样的就是。
1: 嗯,嗯，他他在一九七三年的时候，他发了一篇文章，呃，那篇文章他的那个想法呢，就是基于 Richard Henderson 的这个工作，一九七零年的工作，但是他是把这个方法从呃一个有就是、你必须要求你的所有的样品都是有规则排列的，啊，扩展到了呃可以不需要规则排列。哦，对，这个是一个非常重要的一个贡献，因为不是所有的样品都可以规则排列到一个二维的平面的。嗯。所以，所以这是它当时一个一个很重要的一个呃方法上面的一个开发。然后那个时候电子它的能量很高，它会把你的蛋白破坏掉。就经经常有人比喻，就是相当于你拿着一个放大镜，然后再烧一个蚂蚁，就是太阳光照过来，你把光聚聚照在一个生物体上面，就很快它就被烧坏了。哦，这样。所以。就是这个是一直困扰这个这些生物就物理学家或者生物学家想观察，呃这些生物样品的结构时候的一个最大的问题，就是它会有电子的电子的损伤。嗯、然后这个杜布切的贡献呢，就主要是在于，因为有电子损伤嘛，所以你很难在你拿到高分辨率的结构之前的这些结构已经被破坏掉了，所以就完全没有可能拿到高分辨率的结构了。杜布切当时就想出了一个另外一个方法。就是把所有的样品呢都放在低温的环境下，然、啊、后就可以减少这个电子的损伤。哦、所以，所以他当时就一直在尝试用不同的冷冻剂，然后来冷冻生物样品。嗯，他的这个贡献主要是在 c r y o e 就可能在 cryo、哦、上面，哦、他的贡献。
0: 冷嗯
1: 、对冷冻方面，这个冷冻的这个概念其实很早就开始有人研究。你知道有一种那个青蛙，它在冷冻之后，然后又在哦复苏了复苏之后它，它对还是健康还是可以活的嘛。嗯、然后就很多人就想可以把人也冷冻起来，然后过了多少年之后也可以复苏嘛。嗯、所以那个时候对于这种冷冻的研究还是挺多的。
0: 对，所以说你老板这次得奖是说他他对 cryoem 主要的贡献是他在。是他在三十多岁时候做出的，是吗？是他在七几年的时候，他那时候在做博后、啊、
1: 还是？对他现在是七十七岁嘛？今年，嗯，对，七三年他博士论文其实就是已经，有、呃、了很大的贡献。
0: 他是四零年出生，对吧
1: ？嗯，对，三十五左右，所以就是现在很多诺奖级的结果可能也要等个四十年。嗯
0: 对，但是也要
1: ，哎呀，对，你要好好锻炼身体、哦，得加<对><对>把劲儿。活得久
0: ，可是关键还得活得久
1: 才有可能。
0: 赶紧得在三十五岁之前把这做出来呀！
1: <笑><要>加油！你要相信，<笑>相信你现在做的方向。<笑>对，可能看起来没有什么，现在没有什么影响力，说不定是吧？可能过了四十年之后，大家都开始用你的方法
0: 。对。呃，主要是下面还要是要问一个，这个咱们也讲了这个历史和这个具体的这个科学成果，还是想问问这个老生常谈的问题，就是你老板自己是怎么发现自己得诺奖的？因为我我其实那天去看了他那个，不是不是当天中午就开新闻发布会嘛，然后我看,看你还去了，对、oh, 对，对,<笑>对，然后当时就记者就问他嘛，说你怎么发现
1: 的？因为我也感兴趣嘛，我当时早晨的时候九<笑>点的时候他来，我就问他，啊，他是早晨五点十八分接到的电话，啊， uh, 当时我那个师母叫 Carol， 他、uh, 接的电话，然后师母就接起电话之后就给我们老板听了，然后我们老板的另外一端就就一个男、uh, 一个男人一个操着瑞点口音的男人跟他<笑>跟这英语英语开始打招呼， uh, 嗯，他就知道啊、uh. 哦，对，应该应该是。
0: 就是他自己也会有一个预预计是吗？就是我昨天特别看了一下知乎上面，大家有很多就是关于一七年诺贝尔化学奖的预测，就是看到预测里面冷冻电竞它的排位不是特别高，就是后面有一些人会提到，但是大部分都提的其他的。就是你们这个心里会对，就是老板拿不拿诺贝尔奖会有一个预计吗
1: ？呃，是这样的。其实做学术呢，每个人都觉得自己做的东西是最好的，嗯， oh. 你知道吧？<笑>所以，尤其是这种还没颁发诺贝尔奖的领域，就大家都觉得，哎呀，今年肯定是我们了，今年肯定是我们， oh. 嗯，就去年我也这么想，<笑><笑>
2: 就
1: 是想，哎，今年应该是我们了吧？这个方法都这么火了，就是这么多人在用， oh. 应该是我们了。吧。对，就是还是心里是有预期的。我老板零九年他没拿诺贝尔奖，其实还有点消沉、嗯，其实他心里也知道这个方法。嗯，肯定是很是很有用的，但是零九年的时候，其实这个方法还没有达到现在这么完，就是完善这么简这么简便，嗯、然后就知道有一三年、一二年、一三年、一四年开始，一下就，呃，所有的人都在用这个方法，然后又变得特别简单。嗯，我刚我刚找他的时候，一四年他就跟我说，我、嗯、我就可能带你四年，我就退休了。嗯
0: 你是他的关门弟子
1: ？啊、呃，对对对，在我后面带，这个本都是跟跟别人合，就是合带的学生。然后，当时就跟我说：“呃、我我四年退休了，你这个第五年你,你再找个老板了。”然后，<笑>然后就帮我想谁可以帮我负担一下这个这个学费什么的啊、嗯。我就我就劝他，说：“哎，这个方法也这么火，你你就你就不要退休嘛。<笑>
2: 然
1: ”然后也事实也证明说，的确是。就就是这两年的确受到了众多关注，然后今年又诺贝尔奖，然后其实我们觉得就是诺贝尔奖其实真的是早晚的事情，就看这几个大佬谁火的够久。哦，哦对，<笑>诺贝尔奖他颁奖有原则的嘛，他只能颁给三个人。对，这个这个其实是我本科的时候我的结构化学的老师跟我们讲的，嗯，就是很多时候都是在。在等这个领域，可能领域里面有四个人或者五个人
0: ，哦，我的天差不多。知
1: 道吧？<笑>原来是这样，所以身体健康很重要。哦， oh, 好的。<笑>他当时其实因为之前前一天我还找，就是周三之前周二我去找他聊那个、嗯、聊一些实验结果什么的，嗯，然后他就异常的开心。我就有一种感觉，他好像有什么喜事儿
0: 。我也觉得他可能之前知道，因为我们实验室也有一个人说，在路上看到他特别高兴，就是在礼
1: 拜二的时候。<笑>嗯、因为呃，诺贝尔奖得主是有就是提名的有话语权的。是成为建议的
0: 哦， oh, oh, 这样
1: 啊，对，给你们讲一点这个内部的瑞典这个怎么评诺贝尔奖的这些小小小道消息啊。Oh, 好的，嗯，这这也是一个我我实验室一个同事给我讲，因为他之前的博士的老板原来是诺贝尔奖委员会评审委员会，就是化学这个方面，就是一直做了七年的委员会的这个 chair 就这个主席。嗯、去年庄小呃，哦、oh, ，庄小薇。对，当时他那个就我同事这个老板。嗯，当时就负责答回答记者这些问题嘛，就有记者问为什么周小薇没有拿这个和诺贝尔奖嘛，然后当时这个，呃，这个人的回答就是、嗯，就说不是第一个方法上面，不是第一个开发出来的嘛，就是那几个诺贝尔拿诺贝尔奖的人，就是他的方法开发上有没有比他早一点，对，就是这个人，他是跟他跟我们老板还、哎、关系还不错，很多有很多学术上的合作项目，就是03年05年。呃，那个时候就很多，因为那个人是专门做核糖体的，就是呃生化方面一些研究的，就给我们老板提实验室提供样品啊，主导一些项目，就是他他和我们老板之间关系一直保持得很好，但是他今年已经不在那个诺贝尔奖评评选的委员会里面
0: ，所以可能不是他说的
1: 。呃，对，因为，对对，应该不是他说的。<笑>对就诺贝尔奖评奖是这样的，嗯，在。啊、瑞典每年夏天五六月份的时候就开始，这些委员，这些委员会成员就每个人有一个，可能就是大概很厚很厚的一本书，里面每一页就是基本是一个呃、啊，可四百个人，四百页，就每每个人一页，就这些这些人的成就或者是什么摘要啊，重要的贡献都列在这一页里，就是委员会评评选的这些人，他们的工作就是把四百页所有的人的贡献要看一遍。划掉那些觉得还没有还没有到时机拿诺贝尔奖的人，直到留就是留下一个方向，就是里面这三个人对，他们基本就是从五月份一直一直干这个活，一直干到颁奖之前。他们要把很多就是背后什么原因。呃，选这几个人，然后为什么这个领域可以拿可以得到诺贝尔奖？就他们要就准备很多这种文件
0: 。哎，我觉得刚刚回到花青刚问那个知乎那个问题，还我觉得难以预测。关键是化学奖，我觉得是一个特别难以预测的一个奖项，因为他经常颁给生物相关的奖，而且这次出来不是说。我是颁给物理学家的，因为他们帮助了生物学家的诺贝尔化学奖，所以有人不是说这个是诺贝尔理综奖吗？嗯、每
1: 年好像都是差不多，<笑>因为现在这样，我觉得没有单独一个学科，就是是能够自己解决所有问题的，都是需要你很多很多不同的方向的人在一块合作来解决一个问题。嗯，就是说借助的手段基本呃是多样的，游戏，但是关心的问题都是。现在是医学上面或者生物学方面的问题，就这些对人类健康疾病呃非常有那个
0: 直接关系<是>嗯，子敖，你老板得了这个诺贝尔奖，对以后，比如说发 paper 啊或者怎样，会有什么帮助吗？嗯<笑>
1: 、呃，我们基于我们老板原话说，他自己不用再写 review 了。为什么呢？因为就是你知道，写 review 其实是
0: 奠定业内。地位
1: 对对对对对对对，他他觉得哎呀，终于不用写 Ruby 了。
0: <笑><笑>哎，但其实我自己是觉得，你老板江湖地位就在那儿呀。之前其实
1: ，嗯，是是，但是诺奖
0: 还是有、嗯、有加持，是吧
1: ？对他来说，其实肯定是认可他的工作嘛。但是对于我们来说，呃，影响。每个人都预期你也很优秀，你从一个诺贝尔奖实验室出去了，你应该知道的非常非常多，然后他们就会令用更严格的这个标准来要求你。然后我们组会的时候，他就跟我们讲说，呃，你们以后的这个生活可能会更复杂，就是事业发展可能会更复杂一些。其实怎么说呢？你你如果是做学术的话，你从一个诺贝尔奖实验室出来会是加分的，嗯，但其实。我的感觉是这样的，不是说这个诺贝尔奖实验室它这个知识啊，或者是呃什么训练上面会对你有很大帮助，是这个整个这个呃这段经历，就是你知道，呃一个人得诺贝尔奖，他平时工作的是是怎么样工作的，嗯、然后你知道他每天思考的问题是什么方向的，觉得他的生活习惯，他的就是这些行为都在潜移默化影响他周围的这些人。其实这是我的感觉，呃，为什么要说一个得诺贝尔奖的人，他带出的弟子可能很有可能会以后会获得诺贝尔奖？<笑>但是其实可能真的不是知识的一个一个简单的知识的传承。嗯、呃，我觉得可能更多的是你一个思维上面的训练
0: 。好的，这个我以后要抱紧这个自敖的大腿。经常进行学术交流，<笑><笑>对对对，以后要更频繁的进行学术交流，杀几盘、啊、每天。
1: <笑>对，平时要利用周六周日这种闲暇时光坐在一起，好好聊一聊学术。
0: <笑><笑>好的，我之前听你说这这周感觉吃胖了一圈、嗯、每半个小时被拉出去参加一个 party。
1: 其实也也没有那么频繁了、啊，就是最开始第一天得奖的第一天中午就开始，是我们医学院这个 dean office， 就是医学院这边投，他下面他请我们吃，就是把我们带到学校的这个 faculty club， 然后我们吃了顿午餐，然后呵呵第二天就是开始是呃，就是他是三个两个系的主任 j o i n professor， 然后这个系就开始请吃饭。
0: 对，周四我看见了。呃、哦，对对对，
1: 戏里请吃完了之后，然后这个医学院这边又开始请吃饭。今天就去主校区那边又又吃一顿饭对
0: 。对，今天我也去凑热闹了。<笑>对，今天真的太可怕了，那个屋子那么小，站了、嗯、站有一百个人吧？一股热气，我进去之后
1: 。对对对，我感觉生物系基本后、啊、来的好多人，是吧？嗯
0: ，对对是，因为他也是我们系的那个。Professor 嘛，对，还有什么要说的吗
1: ？我感觉好像没有说什么有意思的事儿啊。
0: <笑>那你再包两个料吧。你老板有没有什么特别有趣的事儿啊？嗯，或者说他有什么生活习惯让你觉得还挺挺奇特的
1: ？他自己写科幻科幻小说。哦，<家>他写科幻小说啊,啊？对啊，他是个作家，是个诗人
0: ，这么厉害。
1: 自己有自己的博客，了。他自己其实是特别喜欢写作的一个人。嗯。他对写作是一种执念
0: 。他用什么语言写作呢
1: ？呃，英语。对他，其实在美国这边是上过那种写作班的，正经接受过训练。哦。<笑>所以他对我们这些写作要求也比较高，就每次盖文章，基本盖很多很多很多很多遍。他这个年龄的这些学者，对这个写文章还是很认真的。对。我可以给你给你描述一下他当时的诺贝尔奖那天他穿的什么衣服吧。嗯。他平时就上班穿一双球鞋、衬衫，就、嗯、基本那天，因为他早上已经知道结果了，然、啊、后其实也没怎么装扮，然后就来了。<笑>西装没穿，也没穿双皮鞋，就是他，你看他新闻发布会那个衬衫、那个外套，就是黑色的那个西装，还是他老婆就是从家给他现拿过来的。
0: 这种学术大牛一般装扮还是比较平易近人的，背个双肩包什么的。我好像有一次在地铁上碰到你了吧
1: ？对他每次上班都坐一号线。对他那天早晨，那天早晨有人在一一号线上碰到他了吧？嗯、然后就说：“哎，你你知道你得诺贝尔奖你，你今天怎么还坐一号线地铁来呢？”然后<笑>、哦、他说：“我是我是得了诺贝尔奖，他也,也没疯，就是上班<笑>上班还是坐地铁是最快的。<笑><笑>嗯”
0: 今天特别感谢子敖来跟我们分享这么多八卦还有科普的内容，然后也祝福你在这个呵呵诺奖实验室能做出更好的呃这个学术成果，然后越来越风生水起是吧？以后我在学术圈要是混的话，就全靠你了
1: 。好的，好的，好的。
0: 那就我们就到这儿，然后谢谢大家，还是请大家关注我们的这个公众号和微博，都是三人成虎 FM。然后那我们下次
2: 再见了，好，再见，拜拜。好风光似幻似虚，谁明人生乐趣？我会说为情为爱，仍然是对。谁比你重要？成功了败了也完全无重要。谁比你重要？狂风与暴雨都因你燃烧。一追再追，只想追赶生命里一分一秒。原来多么可笑，你是真正目标。一追再追，追踪一些生活最基本需要。原来早不缺少，有了你，即使平凡，却最重要。做过，我会说愿能为你提前做错。谁比你重要？成功了败了也完全无重要。谁比你重要？狂风与暴雨都因你燃烧。追赶生命里一分一秒，原来多么可笑。你是真正目标，一追再追，追踪一些生活最基本需要。原来早不。最重要。一追再追，只想追趕生命裡一分一秒。原來多麼荒謬，你是真正目標。一追再追，追踪一些生活最基本需要，原来早不缺少、啊。有了你，即使平凡却最重要、啊。只得你，有了你，即使。亚洲。Yeah,